0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase abierta en esta jornada, día lunes 24 de octubre de 2022, donde nos reunimos para conversar sobre ciencias, sobre tecnología, y en este caso también vamos a estar conversando sobre un tema muy relevante, Big Data un antes y un después en biomedicina. Por lo mismo es que durante esta oportunidad y en lo que será entonces esta clase abierta tendremos dos panelistas, dos invitados para conversar sobre este tema, nos acompaña el día de hoy. El doctor Tomás Pérez Acle, él es biólogo de la Universidad de Concepción y doctor en biotecnología por la Universidad Andrés Bello, y además es director del Centro Basal de Ciencia y Vida y académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está doctor Tomás? Eh, bienvenido eh,
1: a esta bien. clase abierta. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de participar.
0: Muchísimas gracias, y también nos acompaña el día de hoy el doctor Felipe Torres Sánchez, él es académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, es además investigador del Centro de Desarrollo de Nanociencia y Nan Nanotecnología, Sedena, y nos acompaña también durante el día de hoy. ¿Cómo estás, doctor Felipe Torres? Bienvenido. ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto participar
0: nosotros encantados, además de tenerlos a ustedes, cuando estamos conversando sobre un tema que quizás antes, cuando escuchábamos el concepto, lo asociábamos mucho más al mundo de los negocios, todo lo que tiene que ver con el Big Data. Cuando estamos hablando de este concepto, eh, varios nos imaginamos inicialmente, claro, el análisis de grandes cantidades o volúmenes de datos que están dispersos, que están circulando, que estarían desconectados entre sí, pero que una vez ordenados, una vez focalizados, eh, y poniéndolos todos en un mismo sistema, puede ser muy útil a la a la hora de obtener información. Muchas veces, como les decía, se asociaba mucho más de esto al eh, mundo de los negocios, por ejemplo, o incluso a lo que tenía que ver con el desarrollo de la tecnología en sí mismo, y pocas veces lo habíamos asociado, quizás, algunos de nosotros, a eh, su vinculación con la medicina, con eh, las ciencias de la salud y en este caso en particular la biomedicina per se. ¿Cuál es la relevancia? que aquí abro la pregunta del Big Data en la biomedicina. Comienzo en esta oportunidad con eh, el doctor Tomás Pérez
1: Hacle. Muy bien, yo creo que es una pregunta muy válida y vale la pena destacar que el Big Data lo inventamos los biólogos.
0: ¡Ah, mira! <ríe> qué decir eso? Sí, no, puede ni ni si los
1: astrónomos. <ríe> Tenemos que remontarnos al año 1976 en el cual la doctora Mar Margaret Dayhoff en la Universidad de Columbia, se le ocurrió, por primera vez en la vida, en tomar la información que venía de las proteínas, de, es decir, de estas micromáquinas que tenemos en nuestro cuerpo, y esta información almacenarla en algo más que un catálogo en papel, que hasta el minuto es lo que se hacía. Y se le ocurrió con ponerlo en un computador. En la, entonces, el año 1976, por primera vez en la vida, tomamos información que proviene, de en este caso, un sistema biológico complejo, como son las proteínas, estas micromáquinas que ejercen las funciones en nuestro cuerpo, y los metimos en un computador. Imagínense lo que era un computador de esa época, estamos hablando de, de, claro. de cinta, cosa que yo vi porque mi madre trabajaba en computación, y yo lo vi en esa época, pero probablemente algunos de ustedes ni siquiera lo veo. Entonces, en ese minuto es cuando, por primera vez, tomamos la información que proviene de un sistema biológico y lo metimos en un computador. Y ahí en adelante se produce un, un boom enorme, del aumento de información biológica que se almacena en computadores que se eh, duplica de manera exponencial cada más o menos 12 o 15 meses hoy día eh, al día de hoy. Entonces, crece de manera exponencial. Y por lo tanto, de ahí en adelante empezamos a ver un fenómeno que hoy día se denomina Big Data, pero que en su época se denominaba grandes volúmenes de datos, datos masivos o estadística incluso. ¿no? Por lo tanto, por eso vale la pena destacar este concepto que de alguna manera el Big Data lo inventamos los biólogos. Obviamente es un problema que subyace a un montón de ciencias, no solamente a la biología, a la biomedicina, a la física, a la astronomía, Ajá. a los negocios en sí mismo ¿no? Pero con lo que intento decir es con esto es que es un problema que va mucho más allá de solo la biomedicina. Y lo interesante de esto es que entonces las soluciones que se aplican en un campo como la, como la física, la astronomía, para detectar objetos que se mueven en el espacio, es más o menos lo mismo que se aplica para detectar el borde de un tumor o lo que se aplica para proyectar el alza y la baja de las acciones en el ámbito de la economía. Por lo tanto, eso es lo rico de estar, y por eso haremos un biólogo y un físico hablando desde del Big de, de Data, <risa> en este caso aplicado a la biomedicina.
0: Exactamente, bueno, y eso es interesante y aprovecho también de preguntarle al doctor Felipe Torres eh, respecto justamente a lo que venía siendo el título quizás que le pusimos a este conversatorio, a esta clase abierta eh, sobre Big Data, un antes y un después en biomedicina. Siguiendo un poco lo que nos estaba contando recién Tomás, eh, ¿viene entonces a ser un momento determinante el Big Data? ¿Marca ese antes y un después? Eh, ¿Y eso cómo lo podemos proyectar también a futuro?
2: O sea, yo creo que ciertamente... Lo que ha mencionado el profesor es eh, absolutamente cierto, lo podemos ver hoy en día, no solamente en, en el campo de la biología, yo me permito llevarlo a la parte de las redes sociales, hoy en día las redes sociales eh, crean una cantidad de datos, no, yo creo que es similar a la que se puede crear en, 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 en la parte de bioinformática. Ahora, eh, yo quisiera comentar que si bien lo los biólogos eh, descubrieron el Big Data, los lo físicos hicimos los computadores, <ríe> que es donde se procesan <risa> estos datos. Y eso es importante porque eh, un poco el cómo tú analizas los datos también va de la mano de la herramienta que tienes para analizar los datos. Mm. Y hoy en día eh, hay muchos datos en distintos aspectos de, de la biología, la física, la, las redes sociales, en todo orden de cosas, pero eh, estamos llegando al límite de lo que los computadores pueden hacer y al límite de de lo que el, el, nuestro planeta nos permite para eh, extraer recursos tanto naturales en términos de materia prima para, como para crear computadores más potentes como de electricidad, de energía eléctrica para poder procesar esa, esa gran cantidad de datos. Entonces yo creo que estamos en un, en un momento súper, súper complejo en una coyuntura súper complicada porque eso más el cambio climático yo creo que es, es algo muy importante y yo creo que una época muy, eh, muy rica para todos los científicos. Hay que pero, dar... no. sí, pero... a...
0: no. Bueno, y aquí eh, un poco los dos algo han esbozado, y yo creo que quizás podemos eh, ir desprendiéndolo de lo que fueron sus respuestas, pero si lo llevamos a lo concreto, ¿qué es lo que podemos hacer concretamente hoy con el Big Data, eh, vinculado justamente al área de la biomedicina? ¿En qué se está utilizando hoy en día? Y, eh, y un poco también pensando en el día de mañana, en el futuro, eh, ¿Cómo o hacia dónde se proyecta también ese tipo de, de usos en el futuro? Eh, abro la palabra.
1: Sí, mira, vale la pena hacer de nuevo un poquito de historia. Ver, ya, ya pasamos por la historia del Big Data, el, esta conjunción maravillosa entre alguien que se le ocurrió montar información en un computador desde la biología y alguien que desde la física resuelve el problema y emerge en estos mm. computadores, lo cual me parece extraordinario. ¿no? Y, y de nuevo la idea de que las herramientas eh, se pueden aplicar a resolver problemas en distintas pero en el año 1989, por primera vez en la historia, el, el gobierno norteamericano junto con la comunidad económica europea decide uh -huh. financiar el proyecto del genoma humano. Ese proyecto tenía como gran misión secuenciar la información genómica que estaba en el ADN de los seres humanos y que de alguna manera siempre pensamos que era la llave maestra que abría la puerta para entender el porqué de las enfermedades. Sabemos que hoy día múltiples enfermedades tienen que ver con cambios en la información genómica que está almacenada en el nuestras células, y cómo esos cambios pueden producir errores en estas micromáquinas que llamamos proteínas y que mantienen la función de nuestro organismo en términos normales. Cuando se produce una mutación o un cambio, esta micromáquina falla, y al fallar entonces se produce la enfermedad. Por lo tanto, la gran promesa de secuenciar el genoma humano era acceder por primera vez a la llave maestra que nos iba a permitir abrir la puerta a lo que en, en esa época se llamaba la medicina personalizada o la medicina genómica. Esta idea en la cual nosotros teníamos acceso a toda la información genómica, de, no solamente de, de, de un conjunto estándar de personas, porque somos todos distintos, afortunadamente, ¿no? Y en la variedad está el gusto y por eso somos tan eh, diversos como seres humanos. Sino también de cada persona que eventualmente llegase al médico y nos pudieran hacer un examen, y que ese examen nos abriera la puerta al ámbito genómico y nos permitiera decir cuáles son las enfermedades que esta persona tiene, las que va, eventualmente va a desarrollar, ¿Y cuáles pueden ser los mejores tratamientos? Tomando uh -huh. en consideración la información genómica. Ese es un problema de Big Data, pero canónico. Imagínense, estamos hablando de 3.000 millones de letritas que tiene nuestro ADN, 3.000 millones de letras. Imagínense multiplicado por la cantidad de seres humanos que somos, 7.000 uh -huh. millones. Entonces, es un número que no me cabe en la cabeza en este momento y que seguro felizmente Felipe nos podría ayudar a resolver. Pero es un número gigante. <ríe> gigante. Entonces, multipliquemos ahora por la cantidad de mutaciones que pueden caer en cada uno de estos 25.000 o 30.000 genes que tiene nuestro ADN, son números realmente ex exageradamente grandes. Entonces, claro. cuando secuenciamos, no solamente obtenemos la información, sino que creamos un nuevo problema. Ahora ya tenemos la información genómica. Sabemos cuáles son las mutaciones que se producen, pero cómo las asociamos con la enfermedad y cómo desde nuestros computadores, de los computadores de los médicos, podemos acceder a esa información de manera apropiada. Ese es el gran problema que nos establece el Big Data Asociado a la medicina, pero la gran promesa es que ahora no solamente eh, la, el conocimiento de la enfermedad va a ser específico a las causas, sino que el tratamiento también va a ser específico a cada persona. Esa es la gran promesa detrás del Big Data en Biomedicina. Eh,
0: doctor Felipe Torres, ¿algo para complementar?
1: El, yo quisiera eh,
2: comentarles que durante la pandemia... Eh, uno como físico se preguntó qué, qué podía hacer para ayudar a este problema y con unos colegas de la Universidad de California lo que hicimos fue eh, diseñar un, un algoritmo para predecir vacunas, bueno, en realidad no es para predecir vacunas, sino que para predecir proteínas más susceptibles eh, en la infección del coronavirus y fue bastante interesante porque y, y fuimos en la dirección opuesta, en lugar de tomar un Big Data, porque no teníamos muchos datos, trabajamos con Small Data, o sea, tuvimos, teníamos poquitas conexiones entre proteínas y, y inventamos un, un algoritmo matemático para a través de eso predecir y generar una gran cantidad de datos en términos de conexiones entre proteínas, y con eso pudimos exitosamente tener un algoritmo para señalar las proteínas más susceptibles para para modificar y, y contrarrestar la infección del coronavirus. Uh -huh. También lo usamos para encontrar metabolitos importantes en, que tienen un rol importante en el envejecimiento del ser humano. Entonces, yo creo que, como tú preguntabas, hay una cantidad de aplicaciones inmensas que se están desarrollando hoy en día y que ya se están aplicando. Entonces, yo creo que, como lo comentabas al principio, es una, en, en una época para los científicos muy interesante porque tenemos herramientas, tenemos datos, tenemos que trabajar. Exactamente,
0: exactamente. Bueno, y acá los dos nos, nos contaban un poco también respecto a eh, su aplicación, incluso hoy en la actualidad, eh, vinculado directamente a lo que podría ser eh, la salud. Eh, o, o los organismos vivos, en este caso los seres humanos, y la manera que se está implementando, pero si por ejemplo lo lleváramos eh, a otro tipo de ámbitos que están vinculados, como podría ser el sistema sanitario en sí mismo, ¿el Big Data puede aportar desde esa vereda, desde lo que tiene que ver quizás un poco más con la gestión, en eh, la manera en la que están funcionando los sistemas de salud alrededor del mundo? Comienzo con el doctor Tomás eh, Pérez Acle.
1: Sí, por supuesto. Aprovecho el ejemplo muy bueno de Felipe respecto a la pandemia. Eh, a varios de nosotros, académicos, nos tocó participar en distintas instancias apoyando la toma de decisiones en base a la evidencia, bajo la esperanza de que nuestros modelos, nuestras proyecciones finalmente fueran eh, tomados como insumo para que las autoridades tomaran decisiones en, ultra, en una u en otra dirección. Eh, muchas veces nos tomaron en consideración, pero las más no nos consideraron para nada porque finalmente las decisiones fueron políticas. Sin embargo, un, en, recuerdo una, una decisión muy importante que tomó el ministro Varis, cuando nosotros le, a partir de modelos de Big Data, entre otras cosas, le propusimos ir por la tercera dosis, para enfrentar apropiadamente la llegada de el, la variante Delta, que es la variante que nos iba a golpear fuertemente, más o menos en septiembre del año eh, 2021. Eh, y, y nuestro informe finalmente terminó en las redes sociales, porque es muy difícil escaparse de ahí, provocó toda una polémica, pero finalmente las autoridades creyeron en, en la veracidad de nuestro informe, fueron a la tercera dosis y logramos como pocos países del mundo sortear apropiadamente eh, la ola de Delta, que, que fue muy relevante para prepararnos para la ola de Omicron. No teníamos idea de la ola de Omicron en esa época, porque no lo hubiera hecho pero era imposible. Pero afortunadamente entonces con un trabajo muy acucioso proveniente desde la salud pública, donde fuimos a medir la posibilidad de que estuviéramos perdiendo protección en, en, en la población que estaba vacunada en esa época, logramos anteponernos a una situación, proyectar una subida en los casos Afortunadamente las autoridades hicieron eco de esta proyección y por lo tanto se vacunó, se, fuimos los primeros países en iniciar la tercera dosis de vacunación y de los pocos países del mundo que logramos sortear apropiadamente eh, la ola de delta. Cuando en India provocó, bueno, India es un país gigantesco por lo demás, ¿cierto? Pero cuando provocó en, entre más de un millón a un millón quinientos mil personas diarias infectadas en el pic, ¿cierto? Nosotros en el caso en Estados Unidos fueron del un orden de 280 mil. En el PIC, en Chile fueron 3.250 personas al PIC. Y hay un ejemplo preciso de cómo, cuando podemos trabajar mancomunadamente desde la ciencia, tomando en consideración la evidencia que proveen, entre otras cosas, las herramientas como el Big Data, podemos tomar decisiones apropiadamente. ¿no? Eso, yo creo que es un caso feliz, pero seguramente pueden haber otros casos que son muy emblemáticos. Otro que se ha discutido mucho es la vacunación. ¿A quiénes vamos a vacunar? dado que tenemos modelos ahora epidemiológicos muy robustos que son capaces de eh, proyectar apropiadamente lo que pasa en situaciones pandémicas. ¿Será que la vacunación que estamos ejecutando la estamos ejecutando de manera apropiada? Por ahí eh, hay algunas publicaciones que proponen que no, que debiera ser al revés. En vez de vacunar a las personas más susceptibles de caer enfermas y terminar en la UCI, podríamos vacunar a las personas que tienen la mayor red de contactos y que son las que más se mueven y las que... Eh, promueven el virus, que son las poblaciones más jóvenes. Por supuesto que al final la decisión tiene que ser una decisión política, pero lo interesante es nosotros uh -huh. desde la ciencia, de entregar los datos con la robustez suficiente para que la decisión se tome con la evidencia sobre la mesa.
0: Claro que sí, claro que sí. Doctor Felipe Torres, eh, repito aquí la pregunta, ¿cómo podemos llevar todo esto entonces, lo que tiene que ver con el funcionamiento y la aplicación del de, eh, Big Data, a mejorar la eficiencia del sistema sanitario? Aquí el doctor Tomás Pérez Acle nos estaba... Eh, dando ahí un, una visión, un panorama y sobre todo también llevándolo a la actualidad y lo que hemos pasado recién con el tema de la pandemia pero ¿cómo más podemos seguir proyectando todo esto?
2: Creo que como lo mencionaba Tomás es de vital importancia no solamente tener gente calificada que pueda implementar ciertos algoritmos, también tú necesitas gente que pueda interpretar y que funcione de nexo entre los resultados que tú mm. obtienes y las aplicaciones como tú bien manifiestas, y ahí es donde los científicos biólogos, químicos tienen un rol súper, súper importante también vinculando los resultados con la, las políticas que se deben tomar, las políticas públicas, como también lo mencionaba Tomás. Yo creo que esto es algo que, que llegó para quedarse el mundo moderno y, la, y el, el momento en que estamos viviendo post-pandemia, quizás más adelante viene otra pandemia, no lo sé, pero yo creo que son herramientas que hay que ir desarrollando y se necesita gente joven, gente que se entusiasme y que... Insisto, se, se suba al barco y empieza a trabajar. Yo creo que hay montones de aplicaciones para esto, montones.
0: Y a propósito también, eh, doctor Torres, aprovecho de preguntarle respecto a lo que tiene que ver con eh, las arquitecturas computacionales, lo que tiene que ver con la técnica, los algoritmos, eh, los cálculos que se hacen para poder gestionar eh, toda esta variedad que decíamos antes, abierta, enorme eh, y bastante rica de datos. ¿De qué forma eh, podría esto quizás eh, optimizarse? ¿Se requiere una nueva arquitectura de estos... ¿Datos computacionales? Eh, ¿La manera en la que está funcionando? ¿La manera en que está operando? ¿Qué visión usted?
2: Ciertamente, eh, existe, ya está implantado dentro de los científicos el concepto de la revolución de la inteligencia artificial. Eso uh -huh. ya existe, uh -huh. y de hecho eso ha impulsado desde el año 85 en adelante nuevos paradigmas computacionales, como por ejemplo la computación bioinspirada o neuromórfica, eh, computación estocástica, hay nuevos paradigmas computacionales muy importantes. Dentro de eso... Eh, en particular yo trabajo en lo que se conoce como Neuromorphic Computing o computación bioinspirada, que lo que busca es tratar de emular lo que hace el cerebro, porque el cerebro es capaz de, de, de hacer lo mismo que hace un computador, pero con órdenes, con, no sé, mil o diez mil veces menos energía. Y si pudiéramos de alguna forma encontrar un dispositivo que, que funcionara de esa manera, el gasto energético a nivel mundial descendería muchísimo, lo cual tendría un tremendo impacto en el cambio climático. Entonces es un problema que, que cuando surge esto del Big Data y surge la necesidad de tener tecnologías eh, que estén a la altura para procesar esa gran cantidad de datos, también surgen otras problemáticas respondiendo a crisis energética, tecnología, resolver problemas de pandemia, en fin, yo creo que es un problema multidimensional.
0: Es un problema multidimensional. ¿Comparte ese diagnóstico el doctor Presacle?
1: Ah, absolutamente. Yo creo que Felipe ha ¿Sí? mezclado en, en algo esencial, mm. que es el consumo energético. Imagínense que estamos en, en la era de la medicina personalizada. Es decir, nosotros vamos al médico, nos duele la espalda, estamos con un problema estomacal, cualquier cosa. El médico lo primero que hace es nos pincha un dedo, clic, nos saca una gota de sangre y nos dice, espera 10 minutos, que te vamos mm -hmm. a mandar a hacer un análisis genómico a alguna máquina en algún lado. Hoy día con la tecnología eh, que tenemos disponible significa tener un clúster de supercómputo como el NLHPC que tienen allá en la Facultad de Ingeniería de Chile eh, o otro tipo de máquinas de supercomputación que requieren megawatts por hora de, eh, de energía y otro equivalente para enfriar. Todo para hacer, por ejemplo, un examen de una persona. Entonces si queremos habilitar esto a nivel no sé, nacional o a nivel mundial en realidad tenemos que un cambio paradigmático porque hoy día ya tenemos la información genómica, ya la conocemos, tenemos capacidades de secuenciación suficientemente rápidas, tal que no en un 10 minutos, pero en 24 horas, podríamos tener el análisis de la, el genómico de la persona. Pero ahí viene el problema de comparación. Voy a tener la muestra de la persona y tengo que ir a compararla contra una base de datos estándar, donde están los genomas de la población chilena, porque ese es otro problema. No solamente tenemos que tener la información genómica de los países europeos, o los países eh, de América del Norte, sino a su vez la, la información genómica local chilena. Ustedes, por ejemplo, podrían saber que el cáncer de vesícula biliar en Chile tiene un, la prevalencia más alta de todo el mundo. Uh -huh. Es más probable que hoy día una persona se muera de un cáncer de vesícula biliar notado en Chile que en Estados Unidos o en Europa. La población eh, chilena es completamente distinta a la población europea o incluso a la población argentina. Entonces... Hay múltiples problemas que tenemos que resolver y para resolverlos no solamente necesitamos la información, sino necesitamos arquitecturas computacionales que sean capaces de resolver este problema de manera rápida, lo más rápido posible, pero con un consumo energético razonable. Hoy día existen grandes supercomputadores en el mundo que son capaces de llegar a al exaflop, ¿eh? un, una capacidad de cómputo realmente la más grande que hemos tenido en toda la historia de la humanidad, pero que para operarlo necesitan toda la energía, por ejemplo, que se genera para la ciudad de Copiapó. Por lo tanto, no tiene sentido, claro. y, y yo río un poco de esto siempre, y Felipe seguramente lo sabe, que uno de los principales usos de esos supercomputadores es el cambio climático. Entonces, ¿será que esos computadores resuelven el problema y dicen, ah, yo como computador soy uno de los principales problemas para el cambio climático? Tenemos que ir necesariamente a un nuevo paradigma computacional.
0: Vamos a quedar con esa idea, pero mientras tanto, para quienes se van sumando, les cuento que estamos eh, durante esta jornada de día lunes, 24 de octubre, estamos en una nueva clase abierta a través de TX Plus, eh, nuestra radio, y estamos conversando en esta oportunidad respecto al Big Data, un antes y un después en biomedicina, y por lo mismo nos acompaña durante esta oportunidad el doctor Tomás Pérez Acle y también el doctor Felipe Torres Sánchez, estamos conversando sobre este tema, eh, viéndolo además en eh, lo que tiene que ver su aplicación, eh, hoy por hoy lo que ha pasado también últimamente con la pandemia, y estamos haciendo algunas proyecciones hacia el futuro. Y por lo mismo me quiero quedar con una idea que además mencionaba recién eh, el doctor presacle vinculado a eh, la medicina personalizada. Me interesó este tema y quería ahí profundizar un poco. Estamos lejos, estamos cerca de que eh, esto efectivamente se lleva adelante haciendo y tomando aquí el ejemplo que mencionaba eh, recién Tomás eh, sobre pincharse un dedito quizás con una gotita de sangre poder hacer justamente una especie de diagnóstico viendo el genoma de la persona. En este caso en particular y pensando en Chile, ¿es posible aplicarlo? ¿Ya está funcionando? ¿Podemos pensar en esto en un corto, mediano, largo plazo? ¿Cuál es la realidad hoy por hoy? Eh, vuelvo aquí con, con el doctor Pérez Acles justamente para que podamos vincularlo con lo que nos estaba narrando recién.
1: Mira, yo te voy a dar parte de la respuesta porque creo que la respuesta más en realidad quizás también la puede tener Felipe. Sí. Y que la nanotecnología puede jugar un rol súper importante. Mira. Vale. Porque eh, hoy día, como yo lo mencionaba, existen herramientas que permiten, desde la gota de sangre, obtener el genoma de una persona en 24 horas, ya 48 horas. Pero ese es solo el comienzo del problema. No solamente me interesa la información genómica, sino que necesitamos saber cuáles son los cambios, cuáles son las mutaciones que tiene la información genómica de una persona y que eventualmente podrían redundar en el desarrollo de una enfermedad ahora, en este mismo minuto, o hacia el futuro, haciendo una proyección de cuál podría ser eh, la enfermedad. No solo eso, sino que además podría decir, bueno, dado que conozco la información genómica de la persona, conozco también cómo funciona el metabolismo, es decir, el conjunto de interacciones de estas micromáquinas que llamamos proteínas que mantienen la vida, y conozco esa información, entonces podría buscar cuál es el mejor tratamiento para cada persona. El caso del cáncer es un caso emblemático, sabemos que existen distintos tipos de cánceres, y que van a responder de manera distinta, dependiendo de ciertas mutaciones, a un tratamiento u otro. Y es crucial entender cuál es la mutación que se tiene en el cáncer para encontrar el mejor tratamiento. Para que todo eso sea realidad, no solamente tenemos que tener acceso a la máquina que me pincha el dedo y me saca la información genómica, sino a la capacidad de cómputo suficiente tal ¿Mm? que podamos hacer las comparaciones y particularmente a nuevos algoritmos en inteligencia artificial que yo concuerdo plenamente con Felipe y que la computación neuromórfica es parte de la solución. Podríamos eventualmente hablar de la computación cuántica pero ahí estamos a 50 años plazo, no sé si concuerdas conmigo Felipe, ¿Sí? eh, <risa> pero la computación neuromórfica por el minuto es donde deberíamos apostar. Y solo un dato antes de darle la palabra a Felipe. ¿Sí? Intel que es uno de los principales desarrolladores de chips en el mundo, hace mucho rato que tiró por la borda la pelea de las arquitecturas de chips. Mm. Ah, eh, existen dos grandes mundos, ¿no? La arquitectura compleja, ¿no? llamémosla así, tipo Intel, y la arquitectura simple, que es una arquitectura que hoy día está abundantemente dentro de nuestros teléfonos celulares. E Intel ya tiró la toalla, dijo, ya nos ganaron. ¿no? La, la arquitectura simple es la mejor, y todo el mundo está usando arquitectura simple, y hay notebooks con arquitectura simple, los celulares, e Intel está aportando fu fuertemente, en la computación neuromórfica, como el nuevo desarrollo que va a permitir eh, que tecnologías como la medicina personalizada y la inteligencia artificial se desarrollen a un nivel mucho más allá de lo que tenemos.
0: Le damos la palabra entonces al doctor Felipe Torres, justamente además fue recientemente aludido por eh, Tomás Fresacle, así que comparto no esa visión.
2: Ciertamente, yo creo que el doctor <risas> Tomás tiene toda la razón, el, el, yo creo que para ponerlo en, en una, un contexto más simple, cuando los computadores procesan la información, lo que hacen es que re, recopilan la información en términos de señales eléctricas, que se procesan en un lugar y se guardan en otro. Ah. Y cuando tú tienes una gran cantidad de datos, esa cantidad de datos se tiene que mover, físicamente se tiene que mover, a través de los circuitos. Cuando se mueve, una gran cantidad de datos, a través de los circuitos, disipa una cantidad de energía, pero brutal que típicamente lo que hace es quemar todos los computadores. Estamos en el límite de lo que los computadores pueden hacer, ya no podemos hacer las placas más chiquititas, no podemos hacer los cables más pequeños porque pierden sus propiedades, no podemos reducir de tamaño los imanes porque dejan de estar magnetizados, entonces ahí es donde la nanociencia, la nanotecnología, la ciencia de materiales, busca respuestas justamente a estos problemas. Una de, de las respuestas que tiene la computación bioinspirada o neuromórfica es que la información ahora no se procesa y se guarda en sitios físicamente distintos, sino que se procesa y se guarda exactamente en el mismo lugar. Hay materiales hoy en día que pueden hacer eso, hay materiales como óxidos que simulan la neuroplasticidad de la neurona. Y estamos implementando ese tipo de chips para poder hacer justamente una computación muchísimo más eficiente energéticamente.
0: Bueno, además ver que están avanzando en aquello y finalmente, ya que nos están quedando también los últimos minutos eh, les quería pedir a ambos si es que nos pueden entregar una reflexión eh, su visión de lo que se viene por delante, de cómo estamos avanzando si estamos en la senda correcta o no si es que estamos muy atrás o al revés si estamos avanzando a una velocidad elevada ustedes son los especialistas ustedes son los expertos y por eso mismo les quería preguntar a cada uno cómo es que ven todo este proceso y cómo es que el Big Data entonces también llegó para quedarse, marcando este antes y un después, como nos decía antes Felipe Torres, eh, en la biomedicina. Comienzo con eh, el doctor Pérez Aqué.
1: Sí, por cierto, eh, no solamente el Big Data llegó para quedarse, sino que además tenemos que ser conscientes de cómo nuestros profesionales que están formando día a día en los distintos estamentos de la universidad van a encontrarse con las capacidades y con las herramientas necesarias para explotar este gran volumen de datos no solamente en términos de la biomedicina, que es el tema que nos convoca hoy día, sino, como lo decíamos al principio, en múltiples aspectos, en, en múltiples problemas que transcienden a la biomedicina y están dispersos por toda la sociedad. Eh, pensemos en el transporte público, pensemos en la minería, pensemos en la economía, pensemos en la salud pública, más allá de la medicina personalizada. ¿no? Existen múltiples ámbitos en los cuales el conocimiento necesario para abordar grandes problemas que son altamente complejos, requieren de grandes volúmenes de datos y que vienen de la mano de grandes capacidades de compra. Ese es un, un triunvirato que, que es in, irrompible, ¿no? Si yo quiero resolver un problema complejo de la sociedad, habitualmente voy a requerir un gran volumen de datos, voy a requerir herramientas en el ámbito del Big Data, voy a requerir grandes capacidades de compra. Por lo tanto, no solamente tenemos que dotar de capacidad a nuestros estudiantes del, de hoy y del futuro, sino también como país hacer las inversiones necesarias para que podamos cautelar apropiadamente, por ejemplo, los datos. Y no, como por ahí se intenta entregarle los datos a empresas internacionales que cautelen los datos de los países. Yo soy un gran opositor a ese tipo de iniciativa Siendo nosotros como país quienes debemos tener en consideración lo que son nuestros datos. Los datos del país son parte del acervo cultural. Yo los invito a leer un documento que se emanó de la, eh, de la mesa de datos y que posteriormente... Eh, eh, construimos desde el Consejo para Datos Abiertos del Ministerio de Ciencia, donde hacemos un llamado a cautelar los datos como parte del acervo cultural de un país. Si no lo somos capaces de hacer hoy día, le vamos a entregar los datos en bandeja de plata a las grandes corporaciones, y después como país vamos a tener que ir a pagar para recopilar esos datos. Tenemos que hacernos cargo de los datos, porque sin ellos no hay big data, no hay desarrollo y no hay solución a los grandes problemas que enfrentamos.
0: Doctor Felipe Torres.
2: Yo como último mensaje quisiera recordarle a la audiencia que hace 10 años varios países de Asia-Pacífico decidieron invertir en ciencia y tecnología y que hoy en día son potencias mundiales. Comparativamente no tenían más recursos que Chile, no eran más grandes que Chile y hoy en día son potencias. Yo creo que eso se logra con un esfuerzo mancomunado entre la, el, el gobierno y eh, los jóvenes, principalmente gente joven que esté... Eh, dispuesta a trabajar en ciencia y tecnología, y eso ciertamente marca un antes y un después en el desarrollo tecnológico de un país. Así que en, la invitación queda abierta para todos ellos.
0: Me parece, nos vamos a quedar con esta invitación y con estas reflexiones entonces durante lo que ha sido el transcurso de esta clase abierta, les quiero agradecer a ambos por conversar junto a nosotros, por eh, entregarnos sus miradas respecto a este tema, al Big Data, un antes y un después en biomedicina, tal como lo hemos titulado, así que les agradezco a ambos por haber sido parte de este conversatorio. No, muchas,
1: gracias muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, doctor Tomás Pérez Acle, director del Centro Basal Ciencia y Vía y Académico e investigador de la Escuela de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, y además también el doctor Felipe Torres, académico e investigador del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Desarrollo de Nanotecnología y Nanociencia, más conocido como Sedena, ambos presentes entonces en esta clase abierta que hemos estado transmitiendo a través de TX. Y por supuesto, en una nueva oportunidad estaremos conversando sobre más temas vinculados a la ciencia, la tecnología, la innovación en una próxima clase abierta. Estén muy atentos, les mando un gran abrazo y que tengan una excelente jornada para lo que va quedando en este día lunes. Que estén muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Chao, chao.